0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关注今天六月二十三号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是星期三，大家过得好吗？疫情指挥中心今天宣布，第三级的警戒要维持到7月12号，希望大家可以再忍耐一阵子，相信再过不久，疫情就能够得到很好的控制。今天婷婷将会带您持续关注疫情的消息。安卓手机上的 Google 一直停止运作，要怎么办呢？哪个城市的生活费最贵呢？还有关于缅甸政变的后续发展，以及杨安泽纽约市长之路的初选结果，千万不要错过了。今天婷婷一样会回复大家在 IG 上询问我的问题，提醒大家，如果想要知道我的回复，一定要听到节目的最后哦。使用安卓手机的听众朋友，最近手机是不是一直跳出 Google 屡次停止运作的讯息，让手机没有办法正常运作呢？导致这个状况的原因就来自于 Google App 二十一号释出的版本更新。只要更新到这个版本，就会出现这样的状况。Google 的台湾官方表示，目前正在调查相关的情形。不过，使用者们当然没有这个耐心等待下一次的更新。有人就提出了暂时的解决方法：只要进入 Google Play 商店，搜寻 Android System Web View 这个元件，并且解除安装，或是搜寻 Google App 并且解除安装，就能暂时的缓解宕机问题。不过，如果要彻底的解决，还是要等 Google 排除问题后再次的更新。你的手机有这方面的困扰吗？赶快按照我所说的步骤试试看吧。因为疫情，你是不是已经很久没有出国旅行了呢？不过，随着各国施打疫苗的进度越来越快，许多的国家也都逐渐的恢复了以往的生活。泰国在昨天六月二十二号也通过了普及沙河计划，从七月二十一号开始，只要是在中低风险国家待满二十一天，且完整接种疫苗超过十四天，就可以在入境普吉岛时不用隔离。所谓中低风险国家，泰国公共卫生部每两周会更新一次，而目前台湾也属于中低风险国家之一。也就是说，台湾的民众只要你接种了完整的疫苗，超过14天后，我们就可以在不用隔离的情况下入境普吉岛。如果想要从普吉岛前往泰国其他地区，只要在普吉岛上待满14天，并且在第6天以及第13天做一次检测就可以了。当然，这个计划还是有可能暂停或是调整的。泰国政府表示，普吉岛开放后，每周新增案例如果有九十例以上，超过六个区域有感染的案例，三个群聚感染热点或是找不到感染源，医疗设施负荷能力超过百分之八十，政府就会暂停或调整普吉沙河计划。如果你已经完整的接种了疫苗，你会想要去普吉岛吗？不过，目前台湾完整施打两剂疫苗的民众还算是少数。如果想要出国游玩，可能还要再等等了。你有想过被外派到哪个城市的生活费最贵吗？是香港、台北还是其他地方呢？第一名你可能怎么想也想不到。美世咨询公司今天公布的调查显示。中亚国家土库曼首都阿什加巴特超越了香港，成为了外派人员生活费最高的城市。去年第一名的香港，今年则是排在第二名。黎巴嫩首都贝鲁特则从去年的第四十五名跃居到了第三名，而台北则是从去年的第二十八名上升六名，来到了第二十二名。生活费较高的前几名，大部分都是因为经济的发展，让居住的成本以及物价上涨导致。不过，第一名的土库曼首都阿什加巴特以及第三名的黎巴嫩首都贝鲁特，却是因为当地急速恶化的通膨导致的。土库曼虽然在一九九一年脱离了苏联，不过时至今日仍然是独裁统治，执政者没有办法解决国内的通膨恶化问题。二零一四年，全球能源价格崩跌，更是重创了仰赖天然气出口的土库曼，导致许多的人民陷入贫穷。因为新冠疫情的影响，土库曼的经济更加的衰败，让原本就很严重的粮食问题更加的恶化。当地高通膨率就是为什么阿什加巴特会成为生活费最贵城市的主要原因。另外，黎巴嫩首都贝鲁特会从去年的第四十五名突然蹿升到第三名，主要原因是因为当地陷入了多项的危机，像是财政问题、疫情以及去年八月港口的大爆炸等等，引发了严重且广泛的经济萧条。我想，这不只是外派人员的生活费可能会很可观，如果无法改善当地的居民，恐怕也很难好好的生活了。缅甸军方政变到了今天依然持续的燃烧，反对缅甸军方的人士组成了全国团结政府，并且成立了人民防卫部队。缅甸军方政府声称全国团结政府叛国，且人民防卫部队是恐怖分子。在昨天六月二十二号的早上，双方的军队在人民防卫部队所在的一所学校基地交火，各有伤亡。人民防卫部队表示，他们有成员以及武器遭到了军政府的扣押。军政府则表示，他们杀了八个人，并且拘留了八名人民防卫部队成员。其实，缅甸自从政变以来到今天，缅甸的人民都还在持续的抗争，不会因为没有他们的新闻被报道就停止。台湾国际报将会持续的为您掌握国际消息，有任何的最新状况，将会尽快的报道给听众朋友。你还记得杨安泽吗？之前我们在节目中提起过他，他因为曾经参与2020年美国民主党总统初选而声名大噪，如今也参加了纽约市长民主党的初选。由于纽约是民主党的票仓，这次的初选谁能胜出，大概率的就会是下一任的纽约市长。初选在美国当地时间6月22号进行投票，在晚上9点时结束。这次初选采用排名选择投票制，选民最多可以在选票上依偏好次序选择五位参选人。经过多轮的计票，直到有候选人的得票率超过百分之五十胜出为止。结果预计七月中旬出炉。不过由于票数的差距过大，杨安泽在二十二号晚上自行的宣布败选，并表示自己不会成为下一任的纽约市长。其实，杨安泽在今年一月投入纽约市长选举时，民调一直维持的不错。不过，比起民生问题，由于近几日纽约市枪击案不断，民众更关心的是治安的问题。出身警官强调，治安的候选人亚当斯在初选就拿下了第一名的 31% 之得票率。而缺乏政治历练的素人杨安泽，就在这波趋势下，仅仅拿到了百分之十一点六的得票率，排名第四。虽然没能成功的成为纽约市长，杨安泽表示他一样会继续发挥能力来帮助纽约，也非常感谢支持他的人，让他有这个机会可以打这一场漂亮的选战。以上就是今天的新闻内容，接下来又到了婷婷回复大家问题的时候啦。上次的问题不知道大家满不满意婷婷的回复呢？这礼拜我又收到了几个问题，现在就来一一的回复。首先第一个问题，想问所有主持人在家推荐做什么？我待在家待到好闷好闷。嗯，我觉得在家里除了可以看看。啊，喜欢看的剧啊，然后想玩的游戏，也可以学会如何煮饭。如果家里是有厨房的话，毕竟呢，自己煮总比一直吃外卖来的便宜，而且吃得安心，对吧？那么接下来呢，不知道平常主持人们会玩什么游戏，或是喜欢什么样的游戏类型？我比较常在玩的游戏是跟运动有关的，像是棒球或是篮球的，因为婷婷呢，非常的喜欢体育。当然还有英雄联盟，然后最近呢，还有喜欢一款叫做《风种菜》的游戏，因为呢，在游戏里面种一种呢，之后就有机会可以获得实体的蔬菜或是水果礼盒，所以呢，我就想要加油一下，希望也可以拿到呃实体的蔬果这样子。不过玩游戏呢，确实是蛮花时间的，所以大家呢还是要谨慎的评估啊、呃，然后如果是真的有空的话呢，再来玩游戏哦。下一题，明天好像会宣布是否降三级，主持人们怎么看呢？那今天已经宣布了，三级将会持续到七月十二号。那我认为呢，这个决定是正确的，因为呢，呃，不要因为疫情稍微有趋缓，我们就放松警戒，对吧？保险一点，预防胜于治疗。大家加油，再忍耐一下。最后一题，婷婷会觉得自己很帅吗？上次拆图片的时候，感觉对自己的外貌很有自信。嗯，我觉得其实人都要对自己很有自信，应该说有自信是好事。那婷婷自己觉得自己的长相的话，是别人看了不会觉得特别帅，但是也不会讨厌的那种类型。那我也觉得说，一个人除了有外表以外呢，也要有丰富的内涵。如果只有外表而没有内涵的话，相信也没有办法太过于吸引人。最后，婷婷还想要就玩什么游戏以及在家里可以做什么这几件事情来啊、呃、做一个补充，就是其实有一些游戏在你玩一玩之后呢，这些游戏里面的商品是会有价值的，那么你就可以透过这些商品呢来转换变成一些现金，也就是说可以边玩游戏边赚钱的意思。那我相信呢，每个人喜欢的游戏不一样，那每个游戏呢也会有它不同的定位以及市场。找到你喜欢的游戏，如果这个游戏是你喜欢又可以边赚钱的话，相信成就感是会高上不少的。那如果不玩游戏也没有关系，在家里不一定要浪费时间，不一定要消磨时间，可以找一件你真正想做的事情，趁现在有空，赶紧的去付诸行动吧。今天的你问我答就到这边告一段落喽。如果听众朋友们还想要询问更多关于我的问题，记得到 IG 主页的 Linktree 当中点选国际报主持群“你问我答”，只要你敢问，我就会回答你哦。以上就是今天的节目内容。本节目由的台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是婷婷，我们明天见，拜拜。